1: باید کردن آدم و قوی میکنه حتی وقتی داستان از یه زخمی ریشه دار باشه زخم ارسی که جاش مونده و قصدم نداره هیچ جور از بین بره مرور خاطرات و اتفاقات برای کم کردن بعضی دردها گاهی واقعا کافی نیست یه جایی توی سریال game of تronز تیریون همینو میگه که آدم باید زخمی رو که نمیتونه پنهون کنه رو مثل یه کت تنش کنه شما قرار داستان خانواده من و رنجی که نسل به نص به دوش کشیدن رو بشنوید. زندگی ما مثل یه چمدون دمه دره. ما نسل به نسل از یه سرزمین به سرزمین دیگه نقل مکان کردیم. تن هر کدوممون توی یکی از این سرزمین ها ساکنه و روحمون بین این سرزمین ها سرگردونه. سلام، من مرسن هستم و این 22 اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. ممنونم از همه لطفی که به پادکست آن دارید و انتقادهایی که می‌کنید و لطف می‌کنید اگر ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام با آی دی دیسیژن پادکست اون کنید و اگر از اپل پادکست استفاده می‌کنید به پادکست ریت بدین و ریویو بنویسید که توی شناخت شدن پادکست خیلی کمک می‌کنه. یه موضوعی رو به نظرم بهتره که بگم مخصوصاً این شاید داستانای ایرانی بیشتر داشته باشیم از این موزینه که لطف بزرگیه وقتی که از پادکست انتقاد میکنید از کیفیت پادکست، نوع روایت، انتخاب موسیقی، نگارش و هر چیز دیگه ای اما باید در نظر بگیریم که کمی حواسمون به کامنتی که در مورد شخص اصلی داستان میذاریم باشه چون معمولاً اون شخصیت اصلی داستان میاد سراغ ها کامنتا و های شما رو میخونه و یادمون باشه گاهی چیزهایی که توی داستان میشنویم از حساس‌ترین و ترین تجربیات اون فرده که شاید بعضی قسمت هاش رو داره برای اولین بار بازگو میکنه یکی از هدفهای این پادکست هم همینه که سعی کنیم همدیگه رو درک کنیم و خیلی ممنونم که به این موضوع توجه میکنید بریم سراغ اسپانسر این اپیزود فروختن خود رو کلن کار پرداردستر و وقت و باید چند روز پای سر همدیگه به تلفن جواب داد و با افراد مختلف سرکله زد تا مشتری پیدا بشه. تازه این روزا روش کلاهبرداری که باید هواستون بهش باشم زیاد شده. حالا فروشاندهایی هستند که نمیخوان خودشون رو درگیری موضوعات کنن و میخوان توی سریعترین زمان ممکن خودروشونو رو بفروشن سایت کارنامه سرویسیه که دیوار برای خرید و فروش مطمئنتر خودروهای کار کرده معرفی کرده. و یکی از خدماتش فروش سفارشیه که این مشکل رو حل میکنه. شما میتونید مشخصات خودروتون رو در کارنامه ثبت کنید، کارشناس میاد در محل خودرو شما را بررسی میکنه و بدون زحمت و دردسر روز بعد که کارنامه مشتری واقعی خودروتون رو پیدا کرد، فقط نیازه که یه قرار نهایی با خریدار برای انتقال مالکیت خودرو بذارید. این سرویس فروش سفارشی هم برای فروشنده رایگانه تا الانم توی تهران و کرج و مشهد و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز فعال هستن. یه لینک توی توضیحات قرار میدم که اونجا میتونید از طریق سایتشون خودروتون رو برای فروش ثبت کنید. اگرم کلان از دنیای خودرو خوشتون میاد به اینستاگرامشون سر بزنید چون مرتب محتوای مختلف و جالبی تو این زمینه پست میکنن. آدرس سایتشون و اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات. کارنامه دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خود رو داستانی که میخوام براتون تعریف کنم به نام منزادهی مهاجرتم درست داستان یک نفر نیست داستان یک خانواده هم نیست داستان آدمای زیادیه که کمتر در موردشون صحبت شده این داستان رو خانم مریم فتا برای ما تعریف کرده که خودش هم پادکستره و پادکست داره. اسم پادکستش هم هست مزگو که توی هر اپیزودش قصه یه خوراکی رو تعریف میکنه انتهای این اپیزود هم در مورد پادکستش بیشتر صحبت میکنم بریم سراغ داستان. این رو هم باید اضافه کنم که ممکنه بعضی از قسمت های این داستان غمگین باشه و اگر فکر میکنید که این داستان ناراحتتون میکنه بهتره که شنیدنش رو به زمان دیگه موکول کنید. من میتونستم مریم باشم تو میتونستی مریم باشی سلام اسم من مریمه 34 سالمه تهران به دنیا اومدم همینجا زندگی کردم و کماکان هم همینجا هستم اما تاروپود زندگی من با مهاجرت گره خورده شش سالم بود که اولین بار فهمیدم با بقیه همسن و سلام یه جورایی فرق دارم توی مهده کودک بچه ها از یه اصطلاحات و کلمات استفاده می که برای من بی‌معنی بود من فقط تظاهر می که می‌فهمم. در عوض منم لابلای صحبتام هم همیشه حتما یکی دو تا کلمه کردی یا عربی به کار می که برای اونا مفهوم نبود لهجه داشتم و تلفظ بعضی از کلماتم برام اصلا آسون نبود. بزرگتر که شدم دفترچه کوچک قرمز بقیه بچه ها بود که حس تفاوت و جدایی رو توی من بیشتر می کرد. همه مادرها برای ثبت نام هاشون یه دفترچه کوچک قرمز همراهشون بود که بهش می می‌گفتن شناسنامه و تنها مدرک شناسایی من یه کارت سبز بود که روش نوشته شده بود اطباء بیگانه برای اقامت موقت. چقدر کلمه شناسنامه قشنگ بود. و بیگانه قریب و نچسب. توی اون سن درست معنی کلمه های اون کارت سبس رو نمیفهمیدم ولی می دونستم که نمی خواستم بیگانه باشم با یه اقامت موقت. زبان یه مرز بود بین من و بچه های دیگه. زبان، کلمات و تلفزاش. برای همین از همون لحظه ای که سواد یاد گرفتم تا تونستم کتاب خوندم. با دور دنیا در هشتاد روز جولورن و داستان دو شهر و آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز و کتابای دیگه. فارسیم رو اونقدر خوب کردم که دیگه کسی از فارسی حرف زدنم نفهمه که من یه بیگانه موقعتیم. شاگرد اول بودم و دیکته هامم بیقلط بود. اما نتیجهش عکس شد. حالا معلمان میگفتند از مریم یاد بگیرین. با ما مهاجرن فارسی رو از شما بهتر میخونه و می نویسه. اینکه نمیتونستم درک کنم که دقیقاً فامیلیمون چیم مشکل دیگه ای بود. نام، مریم، نام خانوادگی، جانت. فامیلی که مادر و پدر به بقیه میگفتن فتاح بود و منم هم یه کودک گیج و مبهوت بودم از این همه تفاوت. واقعا من کی بودم؟ مامانم میگفت عرب ها فامیلیشون اسم پدرشونه. اما محضرداری که کارت سبز و موقت رو به ما داده بود وقتی دیده بود که ما نام خانوادگی نداریم، به سلیقه خودش فامیل جانت رو توی اون کارت سبس به خط خوش نوشته بود. طول کشید تا به فامیلی فتاح رسیدیم. چند سال گذشت تا اینکه یه روز بابام با شیرینی اومد خونه و به مامانم گفت که میتونیم بریم شناسنامه بگیریم و فامیلمون رو درست کنیم. فقط باید امروز بریم محسر دوباره عقد کنیم. همونقدر که واسم عجیب و دار بود که پدر و مادرم دوباره عقد میکنن، ولی خوشحال بودم که دیگه لازم نبود به بقیه توضیح بدم که چرا فامیلیم جانته. فکر می کردم که دیگه میتونم خودم رو پشت اون شناسنامه قایم کنم اما نمیدونستم و نمیفهمیدم که این تفاوت من توی تک تک رفتار و سکنات و پوشش و حتی توی غذاهای من مشهوده حتی غذا من یه غذاهایی میخوردم که برای خیلی ها تازه و جدید و حتی عجیب بود کبه یکی از این غذاها بود وقتی با خودم می می‌بردم همکلاسیان مثل جن بالا سرم جمع می می‌شدن که ببینن تو چیه و چه مزه‌ایه البته من توی دلم ذوق می کردم این یا دفر رو حس برتری بهم به میداد. من که همیشه فکر می کردم از بقیه جدام این بار فکر می کردم که تافته جدا بافتم. حلوایی نجفییم که دیگه گل سرسبد غذا بود. هنوز دوستای دوران راهنمایی و دبیرستانم اولین جمعه مامهرم روزی که مامان و بابا توی خونه مراسم می میان تا یه بشقاب از اون حلوایی خوشمزه که بیشتر مزه تافی میدن رو دوباره امتحان کنن. همه منو عرب می دونستن اما من عرب بودم توی مدرسه سر زنگ قرآن تا یک کلمه رو اشتباه می خوندم، معلم با چشای گشاد منو نگاه میکرد کرد که تو دیگه چرا تو که عربی منم همیشه با یه دندون قروچه زیر لب میگفتم گفتم که من عرب نیستم کودکی و نوجوونی من توی این کشمکش که من کی هستم گذشت منی که نه گوگوش رو میشناختم نه ابی و نه داریوش و نه شعرام شعپره رو یعنی که با امو کلثوم و عبدالحلیم حافظ و راغب و بزرگ شده بودم. یه روز که ده دوازده سالم بود، دوستام در مورد گوغوش حرف زدن و تا برگشتم خونه از مامانم پرسیدم مامان گوگوش کیه؟ یه لبخند گوشه لبش نشست و گفت یادم با ستار اومدن بغداد کنسرت گذاشتن ما هم رفتیم. یانگ خوندم به اسم گل سنگم. اون موقع مواش رو گوگوش یه سانتی کوتاه کرده بود. با این کارش خیلی قوقا کرده بود. هیچ یادم نمیره که چه شبی بود کنسرتش هم هیچ یادم نمیره همه بغداد و ریخته بود به هم دیگه حالا با جواب مادرم مشکل شده بود دوتا ستار کیه حالا ستار رو که نمیشناختم هیچ اسم شخصیت های اصلی فیلم و سریال های بروز رو هم نمیدونستم اون موقع ویدو ممنوع بود و حملش هم جرم بود یه روز بابام لای چادر نماز مامانم یه دستگاهی بازش کرد. یه جابه‌ی مشکی سیاهرنگ که گوشش نوشته شده بود سونی تلویزیون رو که خودش جعبه‌ی جادو بود رو تبدیل کرد به دروازه‌ای رو به جهان، شایدم رو به گذشته، گاهی هم به زادگاه پدر و مادرم. بابام یه نوار VHS رو سر میداد داخل و سریالای مصری می دیدن با مامان. عادل امام، فرید شوقی، شادیه، سعاد و عمر شریف ستاره های مامان بابان بودن و و اون جوانترا و خوشتیب هاشونم من رو جذب سریال میکرد من اولین کراش زندگیم احمد زکی بازیگر خوشستاین و مصری بود هر از پدر بزرگم میپرسیدم که بابا بزرگ ما اصلیتمون کجاییه میگفت ما از پشت کوه اومدیم. منم من فکر میکردم که چرا درست جوابمون نمیده هیچ وقت. بعدم فهمیدم که درست میگفته. این داستان از یه جایی شروع میشه به اسم پشت کوه یا همون بدره ایلام. در از بین لورستان و ایلام یه رشت کوه قرار داره به اسم کبیر کوه که به لرستان میگفتن پیش کوه و به ایلام پشت کوه. خیلی سال قبل حدود سالهایی که جنگ جهانی اول اتفاق افتاده بود و قحطی ایرانو گرفته بود دو تا پدربزرگ های من که برادر هم بودن، یعنی علی و نعمت از کسب و کارشون که کشاورزی بود چیزی آیدشون نمیشه و تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن به قسمت های عراق که اون رو هم از قضا بهش میگفتن بدره اون زمان پادشاهی هاشمی عراق حکومت میکرده و با انگلیسیان و اوزای اونور مرز با این ور مرز زمین تا آسمون فرق کرده. شاید وقتی که پدر سوار سوار به تاخت بدون بازرسی مرز، گمرک، پاسپورت و هر چیزی که ما ملت ها رو از هم دیگه جدا کرده وارد خاک عراق شدن، فکر می که این آخرین مهاجرته. همونجا قرار تشکیل خونواده بدن و باقی اوم رو اونجا بگذرونن. توی زبون کردی پدر بزرگها رو با پیر میگن. یعنی بابای پیر، اونا وارد خاک عراق میشن و با مشقتهایی که مجال شنیدنش نیست زندگی خودشون رو سر و سامون میدن. این دوتا برادر که زبونشون کردی بوده توی قربت زبون عربی یاد میگیرن، با یه خاله و خواهرزاده ازدواج میکنن. از فروش دوغ و دست توی خیابونای بغداد و کازمین به دوتا مغازه پارچه فروشی میرسن و دیگه بعد سالها زندگی خوب جا میفتن و وزشون خوب میشه. خونه توی زمین های چند هزار متری به سبک انگلیسی ساخته میشه. از همون که انگلیسیا توی آبادان و بسره ساخته بودن. پر چمن سبز که توی گرمای نفسگیر بغداد وقتی که آبشون میدادی یه هوای خونک می توی صورتت. پر گل های روز و یکی دو تا درخت نخل اطراف خونه که از دیوارهای کوتاه اطراف حیاط هم معلوم بودن. پسرهای خونواده مادریم یا همون د یا برای تحصیل رفته بودن روسیه مثل دای کامل و با یه زن روس و بچه برگشته بودن یا مثل دای و دای عادل رفته بودن ایتالیا و آلمان و دیگه الان دلشون نمیخواست برگردن به عراقی که الان دست صدام و حزب بعث بود عادل که توی نشست وزرای کشورهای عراق و آلمان توی بن لنگ رو پرد کرده بود سمت وزیر صدام اگر برمیگشت حتما حکمش مرگ بود تو این خونه فقط دایی صادق مونده بود صادق شده بود ستون پدر و یک خانواده ازش حساب می بردن و بهش دل بسته بودن. دیگه حرف آخر حرف صادق بود همیشه با یک کت مخملی و کراوات می مغازه و به حساب کتاب می رسید توی مغازهی که دایی صادق بهش رسیدگی می کرد بچه های آقا سید که یه طلبه ایرانی بود شاگردی می کردن در واقع سید توی حوزه نجف درس می خوند و تابستون ها خونش رو می, برد بغداد و رو می فرستاد شاگرد مغازه بشن. با پیرهای من برای هموطن خودشون توی کشور غریب ارزش و احترام زیادی قائل بودند. ایرانی بودن همیشه پررنگ توی ذهنشون مونده بود و حتی این شعله روشنتر هم شده بود. ریشه کرد بودن هم در اونا قوی بود. خیلی وقتا نیروهای بس دقیقاً به خاطر کمکهایی که با پیرهام به کردها می‌کردن دستگیرشون می‌کردن و بازجویی‌های شدیدی رو پشت سر می‌ذاشتن. اما اینا باعث نمیشد که پشت کردها رو خالی کنن. در جریان همین حمایت ها از کوردها یه بار که باپیرهامو پیرهامو دستگیر میکنن مدت حبسشون زیاد میشه و همه خیلی نگرانشون میشن. با پیرهام علی و نعمت یه خواهر داشتن به نام ماهپری، گویا قد بلند و چارشونه و مهربون بوده. توی همین شوای بیخبری، توی همین التهاب و نوسان بین امید و ناامیدی، وقتی کسی جرت نداشته از جایی از باپیرها خبر بگیره که ببینه اصلا زندن یا مرده، اینطور تعریف میکنن که ماهپری میره سر تنور. آسمون صاف بوده و ماه وسط آسمون میدرخشیده. تنور رو میکنه و دامن به سمت آسمون میگیره. تنور برای کردان نشونه روزی و نعمته و وقتی میخوان دایی کنن که حتما برآورده بشه پای تنور دعا میکنن. ماهپری پای تنور با خدا معامله میکنه. میگه منو بگیر و برادرهامو نجات بده. هفته به آخر نرسیده برادرها با چهرهای تکیده و زرد و رنجور برمیگردند خونه. همه خوشحال بودن و جشن گرفتن و سور دادن که خونه بی ستون نشده. اما این سور خیلی طول نمیکشه. به آخر هفته نکشیده یه روز صبح می‌بینن که عمه ماهپری توی خواب فوت شده. سور ادامه پیدا نمیکنه و مرگ ماهپری اولین دردی میشه که پیکرهی خونواده رو زخمی میکنه. قبل از تولد منه سال 1980 خبرش چند ماهی پیچیده بود و از محفل هم یه زمزمه شنیده میشد یه مدتی بود که توی ایران انقلاب شده بود و از سلسله شایی جمع شده بود میگفتن ایران جمهوری شده و با آفریقای جنوبی و اسرائیل قطع ارتباط کرده دانشجوها ریختن توی سفارت آمریکا و آمریکایی ها رو هم گراغان گرفتن اینا برای خانواده من اصلا معنی و مفهومی نداشت برای همه خانواده جز پدر بزرگام از اون طرف به دای کامل خبر رسیده بود که صدام به هیچ ایرانی رحم نمی‌کنه داره خونه به خونه برشون می‌گردونه ایران یا به هر بهونه‌ای دستگیرشون می‌کنه و می‌کشتشون دای کامل که تازه دو سه سالی بود که از شوروی برگشته بود عراق دوباره ریس نمی‌کنه و دست زن روسیش و بچهشو میگیره می‌گیره و برمیگرده شوروی اما بقیه باور نداشتن خبرهایی که از دور اطراف میرسه واقعی باشه میگفتن این اتفاقا همیشه برای بقیه است ما جای پامون سفته آسه اومدیم آسه رفتیم ما حتی اصلا پا نذاشتیم ایران ما رو چه به این حرفا اما اینا فقط کله رو تو برف کردن بود همه چیز از اول اردیبهشت سال 1359 شروع شد تقریبا پنج ماه مونده بود به شروع جنگ ایران و عراق صدام که سال قبلش رئیس جمهور شده بود، اون روز قرار بود که از دانشگاه مستنصریه بغداد دیدار کنه. خاله و دادم اون موقع دانشوی دانشگاه بود و تعریف میکرد که همه دانشجوها رو توی محوطه دانشگاه صف کرده بودن تا منتظر رئیس جمهور منتخب مردم باشن. یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، سه ساعت گذشت، آفتاب داغ اردیبهش روی سر همه دانشوها میتابید. که دفعه صدای شلیک میپیشه توی محوطه دانشگاه و همه شروع می‌کنن به دویدن یکو چند تا لباس شخصی هم از مرسدس بنز با مسلسل پیاده شده بودن و شروع کرده بودن از پشت میله های دانشگاه به دانشجو شلیک کردن از اون سیبیلا و شمایلشون معلوم بود که از حزب بحث بودن صدام که اون روز پیداش نشد ولی میگفتند که معاونش تارق عزیز توی دانشگاه تیر خورده ولی اصلا کسی اون روز تارق عزیز رو به چشم ندیده بود معلوم بود که یه توطه توی کاره همه جای محوطه دانشگاه رد خون بود و روی زمینم پر زخمی یه شبانه روز همه دانشجوها رو توی دانشگاه حبس میکنن و کسی حق خروجم نداشته اوواده نگران که از توی خبرها از داستان تیر انددازی خبردار شده بودن اطراف دانشگاه میچرخن و بلند اسم بچه هاشون رو صدا خاله خلا ودادم که چیزیش نشده بوده فرداش خودش برمیگرده خونه فردای واقع توی همه روزنامه ها یک دانشجوی دختر را به عنوان شهید دانشگاه به همه معرفی میکنن انگشت اتهام هم به سمت یک دانشجوی کرد فیلی به نام سمیر غلامعلی گرفته میشه دانشجویی که از تباع ایرانی مقیم عراق بوده وقتی توی اخبار اون رو به عنوان متهم ردیف اول حمله به دانشگاه مستنسریه با تاکید روی اینکه یک کرد ایرانی معرفی کردن دیگه همه مطمئن شدن که این است با پیر فقط یه چیز گفت. این اول یه داستانیه که آخرش خوش نیست. از اون به بعد توی اخبار و تمام محافل انگشت اتهام سمت ایرانیا بود. میگفتند این ایرانی ها هستند که امنیت جامعه را به خطر میندازن، این ایرانی ها هستند که خونه ما رو می‌ریزن، این ایرانیان که چه و چه. ایرانیای مقیم شده بودن بحث داغ اخبار. هفت روز بعد از واقعی تیراندازی دانشگاه یعنی هفتم نیسان 1980 که میشه همون هفته اردی بهشت یک دعوت نامه برای تمام تجار کرد فعلی ساکن سوق دانیال که مغازه پدر پدربزرگای منم اونجا بود میفرستن که برای گرد همای تجاری به یه سالن دعوت شده بودن. حس پدر پدربزرگای منم به موضوع خیلی خوب نبوده ولی آخرش تصمیم میگیرن که با توجه به ها برن و برای خودشون دردسر درست نکنن. میرسن توی سالن اصلی روی صندلیام میشینن. یکم که میگذره یه اده میان داخل و در ورودی خروجی رو از داخل قفل میکنند. همه به خودشون میان در حالی که بین کلی معمور اطلاعاتی مسلح محاصره شده بودند، اونجا همه رو به صف میکنن و بازپرسی شروع میشه. لیست تمام اموال و داراییاشون رو میگیرن و ازشون میخوان تا جواز کسب و شناسماشون رو تحویل بدن. و بهشون میگن که تمام اموال شما به نفع دولت عراق مصادره شده و شما به وطن اصلیتون بازگردونده میشید. اون روز یکی از باپیران با پای پیاده از بازار دانیال تا سالن همایش اومده بود و فقط پنج تا دینار عراق توی جیبش بود و اون لحظه همه اموالش مصادره شد. هیچی چیزی براش نمونده بود جز کت شلوار تنش و همون پنج دینار. بعد از یه شب حبس اونها رو 18 نفر 18 نفر جدا میکنن و با چهار تا مأمور مسلح سوار مینیبوس و وانت میکنن و میفرسن دم مرز ایران عراق. نصف شب توی تاریک مطلق میرسن لب مرز قسو شیرین همه را از کشت وانتا پرت میکنن بیرون و هر کسی هم که مقاومت میکرده همونجا با یه گلوله میکشتند سربازای بحث به عربی بهشون میگفتن که برید برید پیش خمینی توی همون میون را همه منگوگیش تا چند ساعت دور خودشون میچرخیدند یه شب نه تنها خونه که زندگی و داراییشون رو از دست داده بودند نه تنها خونماده که سرزمینشون رو از دست داده بودند سرزمینشون کجا بود؟ جایی که داشتن ترک میکردن؟ یا جایی که در انتظارشون بود؟ خیلی از مردا کنترل روانشون رو همون شب از دست دادن و هیچ اون آدم قبل نشدن. بقیه زیر بغلشون رو میگرفتن و به زور و فشار همسفرا به راه ادامه میدادن. همه جا تاریک بوده و هوای سرد کوهستان زوزه میکشیده و صدای گرگ از دور دست میومده. تا اینکه بعد از چند ساعت پیاده روی، باپیر به همه میگه که ساکت باشن صدای سگ میومده و با پیر که روستا زاده بوده میدونسته که صدای سگ یعنی یه روستا اون اطرافه میرن به سمت صدا تا اینکه بعد از چند ساعت روی و خستگی به نوری لای کوها میبینند یه روستا توی اون تاریکی شب قشنگترین امیدی بوده که بهشون رو برده بوده یه روستا مشغول پختن نون و دوشیدن شیر بودن که یه پوش با گره شل کروات و تن خاکی و چشمای بیفروغ بهشون نزدیک میشن. جمعیتی نزدیک پنجاه تا مرد میان سال و پیر. رستایی بهشون کمک میکنن. اونا از دیدن این همه مرد کدشه که از قضا همم هم کرد هستن و از سمت عراقمیان تعجب میکنن. اما مجموع همین نشونه داش خبر از ماجرای شوم جدیدی میداد. از اون ور توی بغداد، خانواده مادرین بعد از یه هفته بی خبری با تلفن با پیر به خونه همسایه میفهمن که با پیرها ایرانن. نمیدونستن که قرار سرنوشتشون چی بشه. کاری هم بکنن جز سب کردن. یک ماه مونده بود به فارغ التحصیلی خاله وداد از دانشگاه حسابداری. با ذوق و شوق برای خودش یه بلوز و شلوار دوخته بود. شلوار بنفش پررنگ و یه بلوز ابریشم. خیلی ذوق داشت تا بعد از چند سال موزشو بگیره و کلاهشو بندازه هوا و یه سری توی سرا در بیاره. اون روز وحشتناک از دانشگاهش برمیگشت خونه سر خیابون پسرمش با رنگ پریده و تن لرزون منتظرش بود. بهش گفت که چندتا سرباز و مسلح ریختن توی خونتون، اینکه بریزن توی خونه ایرانی تباره و بد بفرنشون ایران مدتها بود که داشت انجام می شود. ولی شاید همه فکر میکردن که کار با خنوواده اونا ندارن تا اینکه یه روز نوبتشون میشد. وداد، ترسیده و با قدمای نامطمئن، آشو گذاشت توی خونه از اینجا به بعد رو خاله ودا تعریف میکنه که سربازا تمام خونه رو به هم ریخته بودن همه خواهرها و دایی رو بچه های کوچیک به صفی ساده بودن و داشتن گریه می‌کردن و یه جوری می‌لرزیدن که انگاری زلزله اومده البته که این اتفاق یه چیزی بدتر از زلزله بود تمام وسایل خونه ریخته شده بود وسط حیات وسایل خونه مثل خود خونه نو بود و هنوز بوی نوعی میداد. همه مبلای استیل کومودای چوب گردو و تمام فرشا حتی اون دوتا لوستر ایتالیایی که ساده خریده بود و همه خونه دوستشون داشتن هنوز به برق وست بودن که سربازه وحشیانه با یه ذوق مشمعز کننده گفته بوده که اینا چه قشنگن من میبرمشون با همون لامپای روشن دست کرده بود و وحشیانه جلوی چشم صابخونه هر را از رو دیوار کنده بود تعریف میکرد که انگار دل و جون صابخونه هم باشون کنده شده بود. یا از توی کوچه صدای فریاد دایی صادق میاد، داشته داد میزده که چطور نرم تو، اونا مادر و خوهرهای منن، جز من مردی نمونده، اینا حرفایی بود که به مردای همسایه میزد، که دستش رو گرفته بودن و میکشیدن و میگفتن چیزی نگه و نره جلو، تازه از پادگان برگشته بود لباس سربازی تنش بود، اون موقع 24 سالش بوده و ماهای آخر سربازیش بوده بعد از لیسانس گرفتنش، با یه حال و پریشون و با لبخندی که میخواسته به بقیه امید بده خودشو پرت میکنه وسط حیات داپیر اول میترسه و فقط نگاه میکنه اما دلش با دیدن صادق گرم میشه صادق فهمیده بود قضیه چیه و قراره همه رو بفرستن ایران گفت که زنگ بزنید مهدی نامزد خاله کوسر بیاد زنش رو ببره مهدی بازیکن تیم ملی فوتبال عراق بود خلاصه وقتی سربازان همه چیز هم رو و همه دستور دادن که حق دارین چند تا لباس فقط با خودتون بردارین. نه چیز دیگه، نه پول، نه طلا. هیچی به خودتون نمیبرید. تمام اموال شما به نفع دولت بس مصادره شده. خاله وداد میگه من دیگه چیزی نداشتم. ما همه چیزو باخته بودیم. حتی دیگه دلم لباسامو نمیخواست. فقط لباس فارغ تحصیل ایم رو همون جوری که آویزون لای کاور بود برداشتم. اون شلوار و بلوز بنفش رو من جز لباس فارغ تحصیلی دیگه چیزی نمی‌خواستم. مهاجرها تنها چیزایی که همراه خودشون می‌برن، حسرتها و رویاهاشونه و اون لباس برای من همه چیز بود. همه رو با یه خانواده کرد دیگه که توی همون محل زندگی میکردن سوار مینیبوس میکنن. تا اون موقع نامزد خاله کوسر هم رسیده بود. آخرین تصویری که وقتی داشتم با مینیبوس خونه رو ترک می‌کردن، جیغها و زجای کوسر بود. کوسر رو به زور از داپیر جدا کرده بودند. صادق به مهدی گفته بود که بگیرش نظر دنبال ما بیاد از پشت شیشه عقب مینیبوس میشد دید که کوثر خودش رو از دستای مهدی جدا کرده میپره هوا خودش رو میزنه زمین و میگه که دا من رو تنها نذارید دا من اینجا بی شما تنها چی کار کنم دل جیغای کوسر و داگفتنش تا روزها توی گوش همه مونده بود سجه و فریاداش تصویری که بعد از چهل سال از ذهن کسی پاک نشده حتی بعد از این همه سال خاله کوسر دلش نمیخواد در مورد اون روز صحبت کنه تا لحظه های تلخ اون تصویر برای زنده توی اون مینی بوس یه خونواده رو یه شبه از دست داده بود یا مادو و چهار تا سرباز مسلح تو این مینیبوس بودن و داشتن اونا رو اسکورت میکردن. توی اولین بازرسی همه دوباره پیاده میشن و مورد بازجوی قرار میگیرن. بازجو با صدای بلند میگه که صادق کیه؟ بیاد جلو. وقتی صادق میره جلو و با اینکه مادر گوشه بلوزش رو میکشید که یعنی نرو اما اون محکم قدم رو به جلو برمی داره. انگار که نمیخواسته جلوی مامانش و خواهراش و برادرای کوچیکترش ترسو به نظر بیاد. بازجو دوباره پرسید اسم چیه؟ گفت صادق نعمت فتحلی. همونجا جلوی چشمای نگران و مادرش بهش دستبند زدن. داپیر که تا الان سکوت کرده بود اینجا شروع کرد به اعتراض و زاری. صادق تا چهرهی گرفته مادرش رو میبینه بهش میگه که دا بخند. میخوام این لبخند تو ذهنم جا بیفته. میخوام این آخرین تصویری باشه که ازت دارم. بعد به تک تک صورت ها چشمان نگاه میکنه و به همه لبخند میزنه. انگار میخواسته با این لبخند توی دل همه امید به کاره و بگه که همه چیز درست میشه. ازدا داپیر از بازپورس میپرسه که پسرم، برادرم این جوون منو کجا می برید؟ بازپورس جواب میده که فردا دنبال شما میفرستیمش ایران نگران نباش. اما این نگاه صادق آخرین دیدار اون با خنوادش بود. فردا و فرداهای زیادی اومدن و رفتن، 阿里 صادق هیچ وقت به ایران برنگشت. صادق و امسال صادق اولین مفقود و مفقودالاسر جنگ ایران و عراق هستند، حتی قبل از اینکه یه گلوله سمت ایران شلیک شده باشه. اپیزود 22 پادکستان قسمت اول من زاده این مهاجرتم اپیزود بعدی چهار روز بعد از زمان انتشار این اپیزود منتشر میشه همونطور که اول این اپیزود گفتم مریم این داستان خانم مریم فتاهه که خودشم پادکستره یه پادکستی داره به نام پادکست مزگو که من از همه اپیزوداش خوشم میاد چون که داره در مورد قضا صحبت میکنه توی هر اپیزودش داستان یه قضا رو تعریف میکنه از پاستا و همبرگر بگیرید تا فلافل و پنیر. من اپیزود فلافلش رو خیلی دوست داشتم و اپیزود مورد علاقه منه. و در مورد اینه که فلافل از کجا اومده و چه کشورایی میخوان بگن که این غذا رو ما اول درست کردیم. لینک پادکستش رو میذارم توی توضیحات، حتما گوشش بدین. اینم بگم که اگر داستانی دارید که فکر میکنید چیزی به دیگران اضافه میکنه، لطفا از طریق شبکه‌های اجتماعی با من تماس بگیرید. همینطور میتونید به پادکست هاون از طریق سایت هامیباش دونییت کنید. آدرسش توی توضیحات هست ممنونم از نکیسا برای ادیت زهره برای ویرایش مت نازنین برای نگارش و گروه اورسی عزیز برای انتخاب موسیقی که میتونید اونها رو در اینستاگرام با آیدی اورسی OWRSI پیدا کنید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار شفت کلپ سر به ریوکا سکتال همچنین من غير من تو آس شعرک الکرسون خمنتک شبی مد بردون Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie.